0: Välkomna till Smedian-podden med mig, Lars Anders Johansson. Och mig, Blanche Jan. Och med oss idag har vi gastronomen, näringslivshistorikern, egenföretagaren, artisten, Edvard Blom. Välkommen hit, Edvard.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Så vi inleder väl med den fråga som vi ställer till alla våra gäster. Utöver alla de här titlarna som jag nyss räknade upp. Vem
1: är du? Ja, jag är Edvard. Uh, vem är jag? Jag tror personligen att det finns ingen som är sämre på att definiera en människa än en människan själv. Även om jag är en individualist så tror jag att man är väldigt dålig på att förstå sig själv. Jag snarare de närstående man, man bör fråga om en sån fråga. Men uh, jag, jag arbetar med det. Än till, jag brukar vara varje uh, TV hittade mig längst ner i arkivet, långt under jorden. Uh, Finansnyttet TV8 och sen fick jag lite egna tv-serier tv 8 och efter det kom jag liksom in i någon allmänt så sådär, när man fick göra lite allt möjligt. Ibland seriösa grejer, allt mellan understräckare i Svenska Dagbladet och sjunga i Melodifestivalen. Jobbar framförallt med historia, kulturhistoria, mat, mathistoria. Det är kokböcker, egna viner, snapsarglög, kaffe, föredrag, provningar, artiklar, krönikor. Jag har glömt massa saker, vad jag brukar göra, kokböcker. Jag har sagt, kanske, Väldigt mycket massa det här olika krat kring mat. Mycket kring mat, för det är min hobby traditionellt. Hur började liksom,
0: karriären? Du, hur hamnade du på det här arkivet i Bromma?
1: Ja, eh, det började med att jag pluggade nästan tio år på universitetet. Eh, hade någon tanke att jag skulle kunna bli poet och bli rik på att vara poet, eh, kanske inte helt. Jätteseriöst, men jag hade någon form av dröm kring det att skriva, författare på et, mycket pengar ändå, eller lite i alla fall. Och tanken var, om de här drömmarna spricker som de säkert skulle göra, så kan man ju alltid bara med man har examen gå upp till ett verk och, och bli tjänsteman eller ämbetsman. Och det är faktiskt fortfarande på, fortfarande på 60-talet fanns det någon som bara hade en allmän examen gick upp på riksarkivet och fick tjänst bara för att de hade en examen så det var inte så, jag låg ju bara liksom 40 år efter min tid sådär. så det var ju liksom ofta slugga mycket längre efter men, men, men så var det inte så jag var arbetslös flera år, eller några år i alla fall efter det där och det såg ganska mörkt ut och då hjälpte sig in via en, en, en bekant, jag lade känna en Göran från Knorring som jag gick de andliga Ignatius andliga övningar tillsammans med i katolska församlingen, han hjälpte mig in i arkivärlden och, och höll på att trixa några år tills jag fick en Tillfällig praktik Arbetsplatsintroduktion som det kallades man, man tjänade 3000 kronor i månaden Och så jobbade jag några månader med, med, eh, Om Södermalms historia På massa arkiv i, i Stockholm Inför kulturhuvudstatsåret Och så kom jag in i arkivvärlden Och sen läste jag in arkivvetenskap Och så blev jag arkivarie Och så blev jag projektledare Och redaktör och projektchef Och, och massa grejer då på det som idag heter Centrum för näringslivshistoria och det var där tv hittade mig och plockade upp mig.
2: Alltså du måste ju vara den enda poeten någonsin mm. som haft en ämbetsman och tjänsteman som sina backups. Som sin här första plan B. Eh,
1: nej, gå tillbaka till 1600-1700-talet var ju det vanliga. Man skrev ju dikter då för att, tar vi values och sådana, de skrev bara dikter... För att få sina, sina platser på ämbetsverken. Och när de väl fått det och sin lön. och, och då, då struntar de de inte hålla på med så längre.
2: Så kanske inte bara 40 år efter din tid. Utan 400. <här> ja, <okay. här> Eller för <här> efter. Eh, när, vi, när jag berättade för några vänner att jag skulle spela in podd med dig. Mm. Så var det en av dem som var väldigt tydlig med att jag borde fråga dig hur mycket ost du äter. Ja. Jag tror det här hänvisar till när du gjorde En Youtube-video om hur man smälter Och äter ost ja. på bakfyllan
1: Och det stämmer, alltså den där gjorde jag Jag eh, hade tänkt som en liten blinkning Till typ några Uppsala och Lunda studenter så där. Och den blev ju viral och, och ett tag kunde jag inte gå förbi en skolgård utan att sju, åtta åttaåringar stod och smält ost, smält ost när jag gick förbi. Så den, och jag har varit med om, om att reklambyråer säljer in min tjänst till, till de här kommunala bolag och visar som enda exempel på vad som är typiskt är den här bilden när jag då är uppsminkad och utklädd till bakis och, och äter den smälta osten. Så den har blivit lite besvärlig kan jag säga. Det, jag får väl dras med den här hela livet. Men sanningen är den hela, jag älskar ost det har jag berättat om i mitt vinterprogram och flera sammanhang. Jag tycker väldigt mycket om ost. Jag tycker om smältost. Framförallt eh, riktig dyna naturligtvis. Eh, med mycket kylschvasser. Och jo, särskilt under, under de hårda åren eh, när, när jag var ganska svår på flaskan un, under ungdomstiden och, och drabbades av ganska svåra baksmäll och då smälter jag ibland ost i mikron. Och det kan hända än idag några gånger om året. Eh, det är ju så att det här feta smälter det får ju kroppen att utsöndra massa dopamin. På samma sätt som om du trycker i en pizza eller äter choklad. Det känner igen ting.
2: beskrivningen. Ja,
1: och därför så, så bedövas du smärtan i kroppen. För dopaminen gör ju att man inte känner obehaget som är från baksmälan. Så det har en effekt. Man kan biologiskt förklara det. Och det är ganska trevligt. Men det är ju inte så att jag tar en hel hushållsost och smälter var, var, varje söndag. <laughs> liksom, utan det tillhör kanske mer min historia. Det kanske inte riktigt var så stora mängder så, som jag gjorde i, i, i videon. Men jag står för att det är en del av mig också.
0: När vi pratar. Om detta med studieåren. Du har varit i Tyskland och varit involverad i studentkårverksamheten.
1: Ja, det där. stämmer. Jag pluggade två år i Tyskland. Först direkt efter studenten. Pluggade jag först, eller jobbade jag först över sommaren och sen åkte jag ner till Trier och det var kanske mitt livs mest fantastiska år. I alla fall var det mitt mest utvecklande år. Jag har haft några till år som har varit helt underbara. Så när jag träffade Gunilla och barndomsår och sådär. Men, men det här året var helt klart det som i alla fall formade mig mest. Utvecklade mig mest skulle jag säga. För då, då hade jag ett år. där det varit ganska hårt hållen hemma. Mamma var en kycklingmamma. Och... och Sen kom jag iväg och plötsligt så bor jag helt ensam, har stör mig själv nere i det romantiska trier, Tysklands äldsta stad, precis ut med måsel och vinodlingarna. Och jag köper en bil och kan åka runt i hela Europa och jag umgås med ett hundratal personer från alla olika länder, för det är Jutland, studenter från alla håll. Och jag går på antikvariaten och köper hela den tyska litteraturen i frakturer och sitter och flöjer igenom sittande under en gammal ek eller på, på en öl, ölstuga eller vinstugare alltså det var ett underbart år vi sa, hela nätterna så drack vi vin och, och diskuterade konst och filosofi och politik eh, så, så det, det var ett helt fantastiskt år och det var det, var det första året i Tyskland sen, sen var jag hemma i Stockholm och Uppsala sen återvände jag till Tyskland eh, till Freiburg eh, för att jag bara hade tänkt att ta en termin. Jag hade tänkt att jag ju inte hann lära mig grammatiken och tyskan så bra. Jag hade en ganska usel grammatik efter det här året. För att bli mer glädje och nöje. Och, och ett djupt innehåll. Mycket djupt innehåll. Men, men absolut inte grammatik. Inte den yttre formen. Så åkte jag ner till Freiburg. Jag skulle vara där i en termin. Och det blev istället ett år i en traditionell tysk förbindung. Eller kor som det kallas också. CORPS. De stavar det som Grönköping stavar sin brandkor Och... Eh, det var ju också ett fantastiskt år, jag fortfarande, de vänner är också kvar från bägge de här åren har jag en massa vänner kvar och jag åker alltid och hälsar på vad jag än kommer i Tyskland så finns det korbröder man hälsar på och de kommer upp till mig och, och eh, där går man ju omkring, man, man, man sitter vid stora ekbord med, med gammaldags husarjackor, det är en hyllning till polackerna när, när på den tiden när, när ty, un, tyska ungdomarna ville hjälpa Polen för att det hade blivit splittrat och hjälpa till i polska frihetstridet så att man av studenters tyskar på sig då polska sarjakor och de har man sedan dess i korens egna färger. Tyskarna själva vet inte längre att det är polska sarjakor, men det är i alla fall kårjackor, knajpjackor kallas de idag. Och studentmössor är den färg som kåren har så vi har knallgula studentmästare. Och så sjunger man ur gamla visor och, och håller långa knäppatal enligt teman man blir tillsagd och följer massa galna ritualer och dricker på to för mycket. Ganska svag dock öl. Den här kårverksamheten
0: är ifrågasatt idag, är den inte det?
1: Jo, den är ifrågasatt att det är väldigt tråkigt alltså tyskarna i gemen har väldigt dålig koll och tror att det här är någonting det är många vanliga studenter som är mer åt vänster som tror att det här är mer något högradikalt och extremt och, och det är ju fullständigt fel Jag menar, vi blev ju visserligen surfektas surfäktas vi fortfarande men, men det var ju förbjudet under Tredje riket. att kårstudenterna blev jagar och av på och en del åkte in inte utrotningsläger men däremot arbetsläger kunde man hamna i för man fick inte utgjuta andra tyskars blod en tysk Men tysk det är
0: då man får de här men r-
1: Man kan förr om man åter jag hade tur och nej, nästan alla får det säkert om man fäktar så dåligt som jag men jag hade en enorm tur.
2: Men vill man inte ha det här herren?
1: det ville man förr i tiden. Idag är det väl mindre sådär Jag tror många kan tycka det är trevligt med ett litet litet i pannan så lite att de bara insatta ser men inte de inte insatta. Ett stort fet över kinden som ganska få för idag. Det, det kommer göra att du har svårt för jobb. Så fort du är något över vad ska man säga du börjar nog upp i vd nivån på större företag så är det en, en tillgång. Men för alla normala jobb är det totalt total nackdel För om inte de som anställer i kårstudenter Så kommer de bara tycka det är jättekonstigt Men om
2: man tatuerar över ärret i ansiktet Så kanske det är lugnt
1: Ja, för de första jobben Och sen får man ta det tatueringen då man har stigit i det här
2: Det här matintresset då mm. När började du? Det?
1: det började egentligen Så fort jag lyckades skrabba Min mors bröst tror jag alltså Jag har varit oerhört road av, av, av mat Sen, sen barns ben
0: och nu har du alltså möjlighet att
1: försörja dig på detta intresse? Ja, till stor del. Förlåt mig, jag har någon rets, re, rethosat var. Hon kommer Ja, jag, jag kan försörja mig ganska bra just på, på mat idag. Det är mat och historia i kombination. Det är mat och historia i kombination framförallt, jag, jag jobbar med. Så det är mycket kulturhistoria, det har varit mycket näringslivshistoria tidigare. Och, och mat i olika former och dryck.
0: Vad innebär då att vara folkkär då? För det måste man ju säga att du har lyckats bli här.
1: Ja, det är väldigt märkligt. Jag har ingen aning riktigt hur man blir det. Ostan. Ostan. <laughs> nej men det, det kom... Alltså det här har kommit väldigt... Alla som träffar mig tror att det Ja, men du slog igenom via... Det var ju mellan skål och vägg, säger någon. Eller någon säger, nej men det var <coughs> Filip och Fredrik. Eller någon säger det var... Sommar eller Instagram. Eller, alltså alla, alla har olika idéer, men jag vill säga att från det började då, det här med, med finansnytt som var det första jag gjorde då. Så, så redan då var det liksom att man kunde gå på apoteket och någon kände igen eller någon taxiköpare så att de alltid följde det här och tyckte det var så bra. Och, och, och sen har det gått ganska jämnt upp och blivit mer och mer att jag är igenkänd, liksom. Och, och kanske folk säger då, det kan vi inte bedöma själv, men, men, men folk på det i alla fall. Och eh, så det har kommit långsamt under liksom över tio år och riktigt hur det kommer sig vet jag inte
2: Du är ju också katolik. Ja. Hur kommer det sig?
1: Det kommer så att jag är katolik och att jag valt att liksom stanna kvar eftersom jag verkligen tror på det. Vi tillhör något så underligt som en katolsk familj som kom in på 1700-talet till Sverige. Och lyckats överleva förföljelserna sedan dess. Det finns ingen annan känd, känd exempel på det. Det finns en del som är fjärde-femte generationen. Eller i alla fall tredje-fjärde. Men, men jag är ju nionde generationen katolik i Sverige. Och jag menar, som, som bara, bara när farmors äh, morfars far. Det är ju inte så många generationer sen. Det är bara hal, halvtid i den här tiden i Sverige. Då var det 200 katoliker i hela Sverige. eller Det var tre, 400 kanske. Liksom. Och de flesta levde på socialbidrag. Och var mer eller mindre höll på att svälta ihjäl. För det var verkligen bara de totalt mest utstötta stackars, som eh, portugisiska kungen fick fick gå in och, och stödja dem med pengar. För socialhjälpen skedde genom svenska kyrkan så katoliker fick ju inte en krona om de svalt ihjäl. Och det var ofta ganska stack, arma stackare som hade kommit någonstans utifrån och råkat landa vinddrivna individer i Sverige. Så där. Men, men, men eh, min, min farmors, morfars far då var var bryggare och, och satt i, i kyrkofullmäktige och så. så det, men men det, det är ju ganska naturligt när det var så få att det inte liksom, finns jättemånga ättlingar från den t- tiden längre. Och det var ju svårt. Man, man, fortfarande på 1950-talet fick man ju inte sitta i regeringen eller bli läkare, lärare, sjuksyster och liknande om man var katolik. Det var ju senare än judarna till och med i Sverige eftersom man ansågs då att man inte var lojal mot svenska staten utan mot kyrkostaten snarare. Det är ju inte helt okontroverskande
0: att vara... Katoliken då i den svenska debatten Särskilt inte då som
1: som kändis Nej, alltså alltså Katoliken är ju väldigt lätta Att tycka illa om För man man kan känna samma främlings Obehag Liksom den här låga inre driften Att det är någonting udda och annorlunda Och främmande och utländskt som väl många har någonstans inom sig, men, men inte släpper fram, vilket är bra att de håller koll på i vanliga fall. Men katoliker kan de släppa fram det på. Invandrare i allmänhet skulle de liksom, där har normalt folk, där har de egen inre spärr. Och, och om vi talar muslimer eller buddhister eller sådana, så har de också den här spärren kommer in. Men katoliker ses som så europeiska att de är liksom eh, rika vita män och därför kan attackeras- Och samtidigt är de ju egentliga, nästan alla katoliker här är ju fattiga invandrare och kanske snarare kvinnor från Latinamerika som inte alls ser ut som svenskar och därför kan jag ofta känna att det är det här att det är ett lovligt byte och, och... på ett sätt som man kanske inte vågar gå på andra religiösa, för det är klart katol- katolicism är svensk. Vi är ju, det är ju mycket äldre svensk historia än, än protestantismen. Sverige har varit katolsk lika länge som det har varit protestantiskt och, och det var vi så, som det, tog kristendomen hit. Så, så, så på ett sätt förstår jag att man, man, det är tillåtet lite, men samtidigt ganska... Folk gillar att attackera det. har varit olika genom åren. När jag gick i högstadiet, så här, då, då var det en period när, när folk var väldigt intresserade av katolska kyrkan. När det tvärtom. Folk uppmärksammade och tyckte det var roligt. Det gjordes mycket tv-program. Det, var, det ansågs som det lite intellektuellt och någonting spännande. Och, och, och sen kom det en, en hatperiod som var väldigt stark eh, efter det får man säga. Sen med nya påven blev det återigen en, en, en lite så här smekmånads... Eh, liksom och, och, och nu kanske det lite börjar släppa igen jag vet inte, nu är de fan, nu har vi ju tyvärr de här hemska pedofilskandalerna och sånt också men de, de är inte någonting som, som naturligtvis vanliga katoliker skulle stå för heller så det är eh, det är ju svårt ja. men ibland kanske de anden som är tillhyggiga mot katolicismen i helhet men jag skulle säga att det är ändå ganska sällan, det, det är mer andra saker som folk går på katolicismen för.
2: Har du några otippade intressen? <här>
1: um, ja Folk brukar fråga om det finns en här och Eftersom jag har varit med i har många har jag tyvärr avslöjat väldigt många av dem. Men otippade, det, det beror på vem, vem, vad, vad lyssnarna nu känner till om mig. Vad är mina intressen? Jag, jag älskar poesi, teater, litteratur, mat av alla slag alkohol. Jag tycker om att mangla. Eh är lite en tant. Jag gillar liksom det här nyputsat silver och duka och fantastiskt manglade linnedukar och hela det här. Hela att vi så att massa tjänstestav som gjorde det där åt mig, men nu är det att jag inte har det för jag går in i tantrollen och sköter det själv liksom eftersom jag ändå vill leva upp till någon form av av ideal när jag har bjudningar uh. alltså
2: mangla behöver ju inte betyda att mangla
1: tvätt. <laughs> nej, nej, okej. Okay. Det menar här i politiskt sådär. Det
2: du... ja, eller att du bara dricker jättemycket. så alltså, det har jag aldrig hört. Det visste jag inte. Det var konstigt. Okej,
1: okay, vad är det över nu? Det kan vi gärna göra. Det är roligt, det är så många det här moderna uttryck så när jag skrev att jag älskade rökt gås på Twitter Så började det så här, ungdomar koppla till att alltså, det var något med knark i det här Som alltså, jag inte
0: hade ah, aning om Det är jättekul Men det blir ju en bra övergång då Till vårt eh, första huvudtema ah, för ah. dagens avsnitt eh, Nämligen folkhälsa
1: och förmynderi Som just det, är just frågor
0: det. som ligger dig varmt om. Ja då.
1: verkligen, eller kallt eller hur man säger <laughs>
0: Alltså som frågor det. Som frågor,
1: verkligen Jo men jag är väldigt intresserad idag om eh,
0: så hur ser du på svensk folkhälsopolitik? Det är en ganska ledande <laughs> fråga. Alltså,
1: för det första så, så avskyr jag ju var det eller det var nog Jag avskyr begreppet folkhälsa överhuvudtaget. För, för mig tycker jag eh, hela den här idén om att det liksom det finns någon form av folks Ja, jag, jag, jag kan absolut, ja, det finns ett folk, det är en av många entiteter, precis som det finns en kyrka, en familj och en individ så, så finns det på ett eller annat sätt ett folk också, någon form av etnicitet som hör ihop. Men, men en folkhälsa, det, det tycker jag är extremt fascistoit. Liksom. Det, det blir den här folkstammen och det viktiga är inte hur var och en mår utan att man ser att genomsnittliga värden på den här då, kroppen som utgörs, och det är då man börjar komma in så här: att ja, men. Nej, men, men man kanske ska abortera alla barn som inte blir barn och man ska tvinga folk att äta det de inte vill äta och inte dricka det de vill dricka och in med dem i någon form av alla måste göra lumpen för att de inte för att vi behöver försvara oss som man kan förstå utan för att de ska tränas och fostras och springa genom skogen och, och då, det handlar inte om att människorna ska vara bra, det hör vi folkhälsan handlar om att det här folkstammen ska vara bra och hela det där tycker jag är ett väldigt obehagligt tänkande jag vill inte att politikerna ska lägga sig i det egentligen överhuvudtaget jag menar självklart okej okay, vi har sjukvård det är en sak att man, man rekommenderar självklart att, att vi ska inte ha kvicksilver jag menar absolut det är inte så att vi ska få oss kvicksilver för det är jättefarligt så det är ju jättebra att man förbjuder kvicksilver om, eftersom det skadar och eh, tobak som är väldigt trevligt men, men är väldigt farligt så är det förnuftigt att det står att man kan få lungcancer eller till och med väldigt troligt om du röker hela livet att du får sådana märkningar har inget problem men folkhälsobegreppet har jag problem med någon form av hälsopolitik måste man naturligtvis ha men, men eh, inte, inte kalla det folkhälsa och absolut inte på det paternalistiska sätt som vi har haft de senaste hundra åren eller ja, 75 åren eller vad det kan vara
2: alltså i Sverige har vi ju en internationella mått ändå orimligt stark eh, tolerans för den här sortens förminderi när staten går in och ah. lägger sig i hur människor lever. Eh, och det finns ju lite olika teorier kring varför mm. just Sverige är så eh, accepterande för den här sortens politik. Så jag tänkte testa det här på ah, dig ah. och se vilken du tror stämmer ah. bäst. Alltså dels är det ju den här protestantiska, en sund själ i en sund kropp-kulturen. Som skulle kunna förklara det, för det hänger ju mycket ihop Att i många så här anglosaxiska länder är det värre på den här punkten det Är inte Göta
1: som lanserade det snarare? Eller jag har en protestantisk ton Jag tycker protestanten ofta är snarare än, än, än Alltså inte, nu, nu låter jag, ska inte som katolik komma och i protestantismen <laughs> Men protestantismen som den ofta kunde vara i Sverige under eh, liksom husstadgans dagar så sådär under Gustav Vasa så då var det väl snarare en, en förtryckt, förkrymt skär i, i en kropp som kunde tjäna stater utan att helt <laughs> knäckas till, tills den dog och begravdes utan att ligga allt för mycket till last <laughs>
2: Okej, okay. så jag tolkar det som att du ändå ger den förklaringsmodellen
1: Ja, men alltså protestantismen finns absolut med som en, 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 en av många grunder till det här en det, det det.
2: Okay, nästa förklaringsmodell Luther, Luther
1: slog ju ner, han stödde ju de här bondeupproren när, när man slog ihjäl de starka fattiga bönderna som, som gjorde hungeruppror i Tyskland för att det viktiga var, det var ju liksom ett Gott und Fyrste könisch. man skulle lyda överheten, det, det fanns som en väldigt stark del så det en massa andra goda sidor med Luther det ska, absolut, men, men just det där där kan inte ens protestanter inte ens de mest hängivna lutheraner Tycker ju om hans syn på på överhet och underhet. Det har jag inte mött någon hittills, men det finns säkert någon.
2: Okej, bra brasklopp. Nästa är den här att vi i Sverige inte har upplevt den sortens verkligt, riktigt, ordentligt förtryckande stat som man gjorde i Östeuropa. Så att Västeuropa är mer tolerant för den här sortens ingrepp för att det inte har samma förnimmelse av en slippery slope-
1: Fast det tror jag inte riktigt på För jag menar, engelsmännen är ju väldigt så där Att de, de inte vill att man ska in och rota för mycket i deras privatliv Och amerikanerna också har rätt mycket av det där och, och, och... Fast
2: både engelsmän och amerikaner gör ju jättemycket dåliga saker på folkhälsoområdet Jo, det gör de,
1: det gör de absolut, väldigt mycket Men det finns ändå en, 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 en tradition att man inte vill att folk ska in och rota i, 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 i ens privatliv Ehm Nej den tror jag faktiskt inte på Man skulle kunna tänka att det logiskt har en sån koppling Men jag tycker inte man riktigt kan finna Att det är det det beror på jag tror att svenskarna skulle bli ännu värre om vi hade haft en förtryckande liksom, stadsregim. Jag tycker mycket man ser i Östeuropa är att man snarare blir, blir formas man under ett sånt så finns det några få som blir frihetshjältar men de flesta lär sig snarare att, att, att lyda staten.
2: Ja, den tredje förklaring förklaringsmodellen hänger ihop med det här nämligen att vi har haft en så stor stat så länge att vi liksom marinerats i idén att det är klart någon där ovanför oss ska bestämma.
1: Det, det tror, jag, tror jag absolut. Jag tror det handlar väldigt mycket om det att, att Kyrk, alltså protestantiska kyrkan och staten gick ju ihop också. Så de här sakerna är att, att att det liksom var en verk i staten med statskyrkan. Om man använde det hela så både staten och kyrkan var helt förenade och, och, och bara tryckte ner individerna i, i århundraden. Och där har vi nog mycket förklaringen. Socialdemokratin tror jag också kan, kan väg in. Det var ju från början kom nerifrån arbetarna men samtidigt så blev de väldigt snabbt. Eh, kanske just därför, för att man precis som arbetare och som folket hade då börjat få röstret, börjat få inflytande. Och då ville man inte kritisera sina egna ledare utan hellre ställde sig i ledet och, och accepterade att, att de fick bestämma.
2: Ja, alltså nu kan jag ibland uppleva att det snarare är personer i mitten, alltså, socialdemokrater och folkpartister, mm. som är för nästan för mynderi, medan så här, längre ut på vänsterkanten är man mycket mer frihetlig.
1: Ja, så det stämmer ju. Även om de vänsterkantens frihetskämpar vill ju ha frihet själva, men gärna förtrycka sina politiska mål. <laughs> så det är kanske inte frihet för alla.
2: Så, så länge jag får röka kvittar om du har någon äganderätt.
1: Ja men lite så, precis. Ändå, det finns ju en
0: tendens nu i större delarna av mm. västvärlden som går mot ökat för mindre. Det kommer krav på mm. skatter och så vidare. Att staten ska gå in och reglera det här. Vad, vad är det som ligger bakom mm. den tendensen?
1: Alltså FN har tyvärr, som jag har gjort otroligt mycket bra som jag verkligen är en organisation som är respekterad på många sätt men tyvärr har ju FN tagit en väldigt tråkig utveckling de senaste årtiondena där det handlar, alltså det, hela deras del borde ju sprängas i luften verkligen det är en väldigt ondskefull och vidrig sak också, som eh, kommer och det är väldigt mycket moralpinnar och det är mycket här konstiga saker som att eh, allt ska vara lika i alla länder Det finns vissa länder där man inte kan blanda blanda mat och mjölkersättning för barn utan att det är mycket bakterier i vattnet ja då ska alla amma, hela helamma ett helt år även i länder där det uppenbart är mycket nyttigare för barnen att de började få rejält mycket annan typ av mat och tillägg efter två månader. Men man måste göra lika för alla länder för det är någon sån här överdrivet demokratisk syn att man får inte ha olika regler i olika länder utan hela världen ska vara lika. Men det är olika klimat det är olika bakterier olika nivåer på hur långt man har kommit sjukmässigt och ekonomiskt. Så det är väldigt Galet tänkt. Och det där har man mycket. Och det här med fett skatter och sockerskatter, det är mycket för förminderi som kommer vid FN tyvärr. Jag tror att den där typen av organisationer drar åt sig lite av de sämsta människorna tyvärr med, med just de som tycker om att, att, att lägga sig i och, och, och förstöra för andra. Så byråkrati och maktfullkomlighet som drivkrafter ja, det här. och det är ju ett sätt ofta om man kommer från ett land där det, det inte är så, så väl ekonomiskt och så kan man få ett toppjobb inom FN så får man ju både mycket lön och mycket inflytande liksom Så det lockar naturligtvis
2: För en annan grej jag har tänkt på ibland Att det kan handla om snarare att så här, Vi har ju ändå ganska många mm. riktiga problem I världen idag ja, ja. Som politiker står ganska oförmögna inför att hantera mm. och att man då är i brist på Att kunna göra någonting av det Går på vad man, där man känner att man kan Påverka människor Typ mm. vad det rökar för cigarettmärken
1: Ja men det ligger ju väldigt mycket i det Och eh överhuvudtaget, symbolpolitik har ju blivit, det har ju alltid varit populärt men det, det är ju oerhört populärt idag att det viktiga är inte är resultatet det ser vi ju i vår egen regering också att det, man behöver inte kunna mäta man behöver inte kunna se om någonting överhuvudtaget påverkar till exempel miljön utan, eller, eller folkhälsan utan det viktiga är att politiker tar massa pengar från folk och använder dem till någonting som är något stort, storvulet projekt som kostar mycket och märks mycket. Och om det sen inte ger någon, de kan till och med säga att det inte ger någon effekt. Liksom. De kan erkänna det och det spelar ingen roll för symbolen är så viktig. Att staten faktiskt liksom gör grejer. Och som en god till mig sa jag hade någon utfall någon gång. Han är fritidspolitiker för Folkpartiet sedan många år. Ganska låg nivå men ändå eh, liksom inom... inom någon jobbar halvtid med det sedan en massa år. Och eh, jag hade något argt utlägg efter de flaskar vin hemma hos honom. Med själv han lyckte Rissa, han håller huvudet kallare. Över liksom hur <hör> eh, liksom onskefulla politiker och så. Och han sa, nej men Edvard, de allra flesta politiker är inte liksom. De, de menar egentligen inte illa. Men grejen är att även om man tillhör ett parti som är egentligen... Står för liberala värderingar och egentligen tycker man börja ge mänsklig, människorna frihet och egentligen inte bör in så mycket skatt. Så får man ju aldrig någon, man får ju ingen som helst, man får ingen självrespekt och man får ingen respekt för alla. För att man inte gör någonting. Det finns inget yrke där man kan låta bli att agera och ändå få cred. Utan politikernas enda sätt att få cred det är ju att ta dina pengar och göra ofta ganska onyttiga saker. Eller saker som är, är bra. Men inte lika bra som om du behållit pengarna själv. Men det är ändå någonting positivt. Så så fort de bygger om ett torg eller lägger in en ny lag eller eller köper in någonting. Då har de ju gjort något. I alla yrken vill vi arbeta. Och det är det demokratins stora dilemma det här. Att att vi har en massa människor som... som, som, Jag ser inte att jag har något bättre förslag än demokrati. men, men, Men som jobbar med det här och måste hela tiden visa att de gör någonting. Och egentligen skulle man ju vilja ha en... 50 dels så stor statsförvaltning och stat och 50 dels så stora skatter och allting. Men, men eh det här växer ju hela tiden, för alla vill visa att de gör något och anställer man två stycken och startar man ett nytt projekt och grundlägger man en ny myndighet, då har man ju varit en duktig arbetsperson, då har man varit en duktig arbetsperson, liksom. de har skött sitt yrke bra.
0: Jag tycker ju att Riksdagen mm. är ett bra namn eftersom det just indikerar att det ska vara en dag när man <laughs> ah, ska samla ah. beslut. då kanske det hade varit en lagom mängd <laughs> Ja men det besluts- låter väl
1: vettigt, och istället har det ökat nästan hela året bara ett litet sommarlov, de får njuta
0: Ja, men jag tänker att en av de obehagligaste sakerna med allt detta är ändå den acceptansen eller nästan det aktiva stöd som finns varje gång det kommer föreslå en åtgärd på folkhälsoområdet. Aha. Jag tänker på när Annika Strandhäll presenterade det här då absurda förslaget om rökförbud på uteserveringar, ah. då var det väldigt många, framförallt på vänsterkanten, men också i mittenpartierna som ah. relierade över hur löjligt det var att vara emot det här. Ah. Och då gick argumentet ja men hur kan man bry sig om en så här perifer fråga, som om det naturliga var att om en fråga är perifer då ska politiken gå in och förbjuda. Ja
1: men det är ju extremt sant verkligen, för det är ju så tyvärr som det är mycket i Sverige att, att det anses som naturligt att man inte får göra en sak. Och det är ju det är som ett barn. Är du tre år, då är det ju lite så att, att du får tillstånd att göra vissa saker. Eller du är åtta år, du får tillstånd att åka till cykla till kiosken av föräldrarna. Då, då är det ju lite grann att det är som man inte kanske ger tillstånd. Man får göra saker hemma men, men det är uppenbart att man inte får klättra upp och skåpa även om föräldrarna inte sagt det eller ger sig ner till centrum eller så. Men, men, men jag menar, vi är ju inte barn till våra politiker och, och våra tjänstemän och våra... våra domstolar utan vi är ju fristående individer på samma nivå som dem om du de bara vill som... att förstå det ja och det är det som blir så fruktansvärt när, när de inte förstår det och när folket är ännu mer tragiskt det är en sak att man förtrycks men i Sverige har vi inte bara att vi har ett folk som förtrycks utan vi har ju ett folk som tror som, som valt att leva omyndiga, vi har omyndigförklarat oss själva och väljer att leva omyndiga genom åren och tycker att det är helt korrekt. Alltså man tror att det är farligt att släppa. Ja, nej, men om jag skulle köpa vin på IKA, då skulle jag bli alkoholist och så har de ändå så här, De har de ett skåp med 30 flaskor sprit från alla charterresor de har varit på hela livet som de aldrig rör för de, de, är, de har inte minsta lust att ta en grog på tisdagskvällen eller också tar de någon gång ett glas vin på tisdagskvällen men inte mer än så jag menar, det, det är inte, jag menar, en, en alkoholist kan ju få sprit på annat sätt det är ju, det är ingen, ingen människa skulle ju bli alkoholist på grund av att det liksom såldes vin på Ica eller att den allmänna mängden alkohol som dricks under ett år av hela folket är också helt irrelevant i fråga om någon blir alkoholiserade och det här gäller ju på alla plan. F- folk är på något vis rädda för frihet. De är rädda för, för att de tror de fortfarande går kvar i lekis och, och måste hållas hårt av, av sin in eller av sina föräldrar.
0: Men kan det inte hänga samman också med den här... Mm. Eh, viljan att kontrollera sin grannes tillvaro ta mm. frågan om kvoterad föräldraförsäkring Aha. där människor då inte nöjer sig med att själva få fördela uttaget eh, efter eget huvud utan det viktiga det är hur grannen fördelar för uttaget av föräldraledighet och att det är samma sak där man själv mm. kanske då klarar av tycker man att inte dricka upp mm. barskåpet mm. men grannen ska inte heller få köpa vin på Ica
1: Ja men så kan det absolut vara det, det, det tror jag också alltså inom, inom... Ja. Att, men jag, alltså jag tror ännu mer man ändå säger att det skulle vi inte klara av, men det är klart man, man tänker att Nisse där borta inte klarar av det och, och, och det är tråkigt att han får fästa så länge på, på fredagkvällen det vore bättre om man ändrade en ogenhet finns naturligtvis också men jag tror också det finns en sorts att allting som förbjuder är ju bra för det är någon som vinner på det det handlar om jag tycker Glädjedödena som kom ut för några år sedan, Mattias, Svensson. Mattias Svenssons bok. Den är väldigt, väldigt bra. Den borde vara obligatorisk läsning för att få ta en plats i riksdagen, tycker jag. Man borde inte få, läsa, få, få bli riksdagsman om man inte hade läst den och kunde svara på ett prov. Att man kunde innehållet. För, för där det är så oerhört tydligt att det här att historiskt har man tyckt att det folk egentligen tycker är viktigast det viktigaste i. Att det är historiskt okej, okay, om det går många år tillbaka så var många religiösa, hade högre. Idag är det inte så många så, som lika i tron. troende. De flesta är egentligen rätt nöjda. Det de skulle värdera när de sa viktigast det är att de skulle ha det trevligt och roligt och att de just, just det här sitta på, på lördagkvällen med några vänner med ett glas vin och lite avslappnat i sin egen trädgård och inte, inte så styrt av saker. Det är egentligen det folk gillar, men det man bara uppskattar det anses inte ha något som helst värde. Det är som det här klassiska, man kunde, man kunde monopolisera hela tobaks industrin i Sverige innan någon misstänkte att det var farligt med tobak det fanns absolut inga risk då visste man inte att det var cancerogent. så det var inte det, det var bara att man såg det som en njutning och njutningar är så värdelösa enligt politikernas sätt att se det, att de har man rätt att beskatta eller förbjuda eller, eller socialisera man skulle aldrig få göra det med järnhandel eller med klädartiklar men man kan göra det med allting som innebär njutning och ändå är njutningen det som människor egentligen uppskattar mest och skulle värdera högst för sin egen del men i Sverige har det då blivit så perverterat att folk inte ens vågar erkänna det så fast de själva uppskattar njutning så tycker de ändå att de har liksom dåligt samvete för njutningen och där har vi väl lite av det lutherska fastänkligen är mer med än lukter om man ska vara ärlig Svenska kyrkan bygger ju minst lika mycket på Melangton som lukter. Eh, och och, och där, där har man det här att folk skäms för att njuta. Och tycker därför, jo men det är nog rätt ändå att, att jag förbjuds det här. Varför ska jag få sitta och ta en cigarr ute i en uteservering? Då är det väl bättre att jag går bort 10 meter bort i parken där det står och och inte får dricka öl samtidigt. Eller var, varför ska jag få, ja oh, men ska jag, ska jag äta en kaka så är det väl ändå bra att jag betalar extra skatt. Så att jag ändå förlorar och blir lite fattigare på kuppen? För jag tycker ju ändå om den här chokladkakan. Jag har ju inga problem med vikten och så där, Men ändå så, ja nej, nej men Då måste jag ju straffas ändå Alltså
2: det här är så deprimerande att höra För jag, brukar, jag brukar ha den här förklaringen till varför Folkhälsopolitik går så långt Att folk, ah. så här, de flesta vill ju liksom få vara I fred ibland och så här, ta ah. en jäkla öl någonstans såna kväll och så ah. Men sen, alltså man bryr sig liksom inte så mycket man skulle så här klättra upp en barrikad för att få köpa en skild och allt på systembolaget. Utan så här, äh. Det blir liksom en sorts passivitet, och så när det är det några få, så här, folkhälsofanatiker som äh. engagerar sig jättemycket. Men din förklaring som i det här är ju tio gånger mer reprimerande. Om
1: det vore som du sa, tror jag inte det hade gått, så illa. Jag märker bland alla mina vänner. Vi talar om folk som är egenföretagare eller vd och grejer. Folk som, som står till höger. Och de kan ändå inte vara emot systembolaget. Och, och de själva dricker bara dyra Viner eller, eller tar sig en cigarn någon gång, eller, och de äter bra kött. Och liksom hela, men även de, alltså det, det finns ju nästan ingen som är mot systembolaget. Jag menar, en moderatledare, Kristersson, gick ut i en valfilm där han berättade att det är så viktigt att systembolaget blir kvar. Där vi vidrigt. Och, 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 ja, helt rätt, det var vidrigt Men, men, men så är det ju, alltså så jag tror absolut att man kan inte finna det att folk bara, bara låter sig bli förtryckt, utan det handlar om faktiskt en vilja att bli förtryckta. Men en gång
0: i tiden så var ju borgerligheten mm. och framförallt och framförallt högen ett slags frihetsprojekt som just värnade ah. det civila samhället och den privata sektorn från politiska ingrepp. Mm. Varför är borgerligheten så värdelös när det kommer till folkhälsofrågor idag?
1: Jag tror det beror på massa olika grunder och nu kommer frågan så jag måste tänka efter det som, jag har inte tänka igenom frågan men, men om man tar bara, det första jag skulle säga är att borgerligheten vill också vara med. Eh, om, om nu de andra om socialdemokratin bygger upp en jättestatsförvaltning och hela den offentliga sektorn som man göra om på eh, 80-talet och allt det här, ja då vill ju inte de stå utanför och när de kommer ska de bara avveckla och ta bort för det är ju inget roligt. Om du jobbar som politiker eller har din fritid som fritidspolitiker då vill du ju också vara med och göra saker. Och då blir det ju väldigt lätt att, att du att bara skala bort och säga upp alla ämbetsmännen och dra in politiker politikerplatser och göra att du liksom kommer få jobba mindre med politik när du tycker det är kul. Det är ju inget roligt. Så även om de ideologiskt kanske egentligen står för det så, så vill de ju vara med och, och, och få jobba och arbeta med det här och då växer det. Då växer det i alla fall. Då växer både kostnaden, omfattningen och även påverkan för de kan ju inte stifta lagar som inte påverkar folk och det vore ju underbart om de kom dit och sa att vi, vi ska, liksom, det, det som är bra är att ta bort lagar, ta bort förbud ta bort eh, myndigheter men, men det, det är väldigt svårt rent psykologiskt att, att få till det så Utan, och det är som har ju Socialdemokraterna varit ledande partiet och det är ju alltid lite så att det, det som är det mäktiga och leder påverkar ju även sina motståndare även om de inte vill eller märker det så, så formas man mycket av, av dem som, som verkligen dominerar i ett samhälle så
0: vad ska man rösta på om man vill bli av med systembolaget?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Sist någon var emot var väl demokrati och jag kan tänka mig... Nu är jag nog min. Jag ber om ursäkt. Nej, det kan ha varit min. Jag vet inte var den hänger. Den är nog där borta. Aj, ja. eh, Ja, eh, klassiskt liberala partiet hade väl, vad var det? De hade inte ens tusen röster i år, va? Så det kanske inte ger någon jättenytt att rösta på, dem men de är väl emot i alla fall. Man kan naturligtvis kryssa, det finns ju en massa eh, människor som är emot eh, till exempel Systembolaget i, i åtskilja olika partier. B- både Miljöpartiet och alla de borgerliga partierna, man kanske till och med kan hitta någon inom... In, in Inom vänster socialdemokraterna. Problemet är ju att när de kommer upp på, på en viktigare... Kommer de in i riksdagen så har vi partipiskan. Och när, när, när väl partipiskan vinner när de får en högre ställningen av partiet, de blir partiledare eller, eller de bara blir riksdagsman eller så, då kommer de inte kunna vidhålla de här åsikterna. Eller så förhandlar de bara bort den för att det finns annat de bryr sig mer om. Det kan det vara. Eller annat partikamrater bryr sig mer om. Du kan aldrig själv, du, du, är inte, du är ju inte tungan på vågen som en riksdagsman eller en partimedlem, utan du är hela partiet som, som är tungan på vågen då. Och sen ska det partiet förhandla med andra partier så, så det är ju problemet. Det är klart, det är ju bättre är ju fler då, då frihetliga personer vi får in i, i, i politiken. Men eh, de blir ju mindre och mindre frihetliga ju längre de sitter där. När jag
2: var i London förra året och intervjuade Christopher Snowden. Som är mm. eh, folkhälsoexpert eller typ antifolkhälsoexpert på Institute for Economic Affairs. Eh, då hade han en teori om att. Så här barnvaktstaten, the Nanny State, kommer liksom för eller senare att gå över en gräns för att den drivs på av människor som är i en så extrem liksom bubbla att de på riktigt tror att det motarbetade av politiken och av industrin att alla liksom är emot dem att det ständigt förlorar. Och eftersom de inte har någon kontakt med liksom resten av världen och verkligheten på den här punkten så kommer det för eller senare att föreslå något så galet att folk bara kommer att sätta ner foten. Tror du det eller är det, liksom, är det mörkt?
1: Jag tror det i England, jag tror inte det i Sverige. Jag tror inte det finns någon gräns för hur mycket en svensk kan bli förtryckt om det är någonting som känns nyttigt och bra och inte så jätteviktigt ändå. Jag menar, om, om det kommer en lag att man måste bädda sängen eller att man inte får bädda sängen för det blir kvalster om man lägger på ett överkast. Jag menar, ja, då skulle folk tycka jo men det jag kanske är lite busig och inte gör det För det är ingen som ser Men det är ju ändå bra att det är en lag Vi har ju också, det jag också glömt att komma in på Vi har ju rättspositivismen i Sverige som är en helt galen ideologi eh, Som gör att folk tror att allt som är, är, är förbjudet Är omoraliskt och allt som är, är tillåtet är, är moraliskt Att det liksom hänger ihop la, lagarna och moralen att de nästan helt överensstämmer med varandra. Och det, det, det blir ju väldigt, väldigt galet. Men ja, du får inte ens ha din rökta gås liksom. <skratt> Nej, precis. <skratt> Nej, men det, det, blir, det blir väldigt tokigt med, med de här. Och, och det gör ju också så mycket. Om det kommer en lag så ska man följa den även om man egentligen inte stöder innan. Om, om någonting man tycker om blir förbjudet så ska man låta bli. Och även om man inte kanske låter bli helt så ska man åtminstone tycka det är rätt. Att lagen är rätt på något vis. Och Och det är ju inte det. Jag kan acceptera så långt att man måste kompromissa, att man måste acceptera ett politiskt system- om jag håller med, det är lite som mitt medlemskap i katolska kyrkan. Om jag håller med till, till 95% allt kyrkan säger, eller till 90%, så får jag väl acceptera att de andra 10% kanske inte jag som har rätt åsikt. Det kanske kyrkan som är 2000 år egentligen har rätt och jag som har fel åsikt. Eller också är det så bizarrt att jag faktiskt råkar ha rätt och kyrkan har fel som 2000 år. Och då får jag väl försöka propagera för det, men jag får väl ändå liksom acceptera kyrkans regler. Men, men Och lite så kan man även se en stat att, jo men... men jag får att acceptera att man inte får använda den kemikalien fast jag då har läst på och tycker att den inte borde vara farlig. och tycker att det Men, men när det kommer till stora saker då, då blir det ju absurt när, när folk bär hela grundprincipen att de går in och ska få styra människors detaljer i människors liv. Som inte någon har någon aning, det är ju bara... Det är ju bara individen som vet vad ens mål med livet är. Det är inte så att målet är att leva ett visst antal år eller göra en viss sak. Jag menar, inte ens hälsa kan ju, kan ju staten veta att faktiskt är det viktiga målet. Man, man kanske ska dö som martyr med 30 år. Då spelar det ingen som helst roll hur mycket alkohol eller fett eller socker man äter ätit innan dess. Man har ingen aning. Varje människa har sin eget kall och sitt, sitt individuella mål och det, det vet inte staten ett jota om. Och egna glädjeämnen och intressen och nöjen och eh, allt det där. Det går inte att veta vad som är bra för en en medborgare. För för att varje medborgare har helt olika preferenser.
2: Ja, man kanske vill ha 70 år med liksom mm. kött, socker och alkohol hellre än 80 år med spenat-smoothies.
1: Ja, men absolut. Och eller också Det, det finns ju tusen sådana här stackarna som, som fetma opererar sig som är så populärt. Där är, vad är, det, är det en av tusen som, som dör inom något år på grund av operationen? Och Jag kan säga att jag skulle aldrig åka ett flygplan där det fanns en risk på, på tusen att man störtade. Och, att vinna tio år långt, långt borta som man bara får om man inte råkar bli överkörd eller vara med om en terrorattack eller någonting annat som kan hända mot liksom att kunna förlora livet på en gång. Det skulle jag aldrig tycka det var värt. Det, och det finns så många sådana frågeställningar där det, det måste vara en måste alltid få avgöra frågan själv. Den främsta symbolen för
0: för mynderipolitiken i Sverige är ju ändå systembolaget som är ofattbart populärt bland befolkningen. Då undrar jag dels Vad tycker du är de sämsta argumenten För systembolaget Och vad skulle då vi som opinionsbildare Kunna göra för mm. att få den här Opinionen att svänga
1: Sämsta argumenten är att de skulle ha ett så bra utbud Det finns här myt som de själva sprider mycket Att de skulle ha ett fantastiskt utbud Att man får bättre varor I Sverige mot man får i länder där man har Där det är fritt och, och det är ju fullständigt vansinnigt Okej, okay, ett vanligt systembolag har som butik ett bra utbud, men ser man som en bransch så är det ju miserabelt dåligt, för det är ju samma utbud överallt med, med lite, lite lokal variation eh, de tjänar 80% av, av befolkningen ungefär medan de mindre 15-20, de är man helt ointresserad av jag menar, brukar alltid ta upp det som det kinesiska risvinet som behövs av all kinesisk smartlagning, så de inte tar in på systemet för att det, det är en för liten grupp i andra länder så är det självklart man ser kinesiskt risvin på vanliga kinesiska livsmedelsbutiker det finns hur mycket kinesisk mat att få livsmedel som helst men men deras vin kan man inte få. Det gäller ju alla minoritetsgrupper att, att det finns alkoholhaltiga produkter för varenda invandrargrupp som inte går att få tag på. Men det kan även vara som kirschvässer och Arrak. Och för tillfället finns det någon form av Arrak och, och det finns även en kirsch men långa flera år har de inte funnits på systemet. Fast vi gör av med mer Arrak i Sverige per capita än i något annat land eftersom vi gör egen punch och Ingenstans i Europa finns det ett land där, där du inte kan få tag på arrack. Sen får du kanske inte varje by varje småstad men på en mycket välsorterad spritaffär får du det. Äh, Kirschwasser behöver ju ostfondy i Svartsvalltårta. Det kryllar av grejer. Ett tag var det helt omöjligt att få torra ryslingviner tyska. Nu har det bara bli lite inne. Men det är hela tiden så. Du får massa whisky för det har varit inne. Man, man tjänar mainstreamen men du får inte alla de här delarna du kan inte få kyla öl, det är en klassiker fast det är en varm sommar men du kan inte heller prova vinerna min, min tyska vin handlar när jag bodde i Tyskland man gick dit, man, man provade lite ett glas och han sa ja, men du brukar gilla sån här, här vin det här tror jag, en, vi har fått in det här det här tror jag skulle vara lite i din stil de kommer ihåg när man har ett möte det är ju som, ja, tänker, tycker du bäst om en liten Ica-handlare som, som skär upp köttet åt dig och känner dig och vet vad du gillar, tycker du bäst om en delikatessbutik eller tycker du om en statlig livsmedelsbutik som har samma livsmedel över hela Sverige ingen jäkel skulle vilja ha det här statliga systemet för järnhandlare eller sport butiker eller för livsmedel men just för alkohol ska man ha det. Så det är inget bra sortiment. Dessutom har det ju lett till att det finns inget land i världen där man hinkar så mycket usla boxviner som i Sverige. Systembolaget har ju skapat boxalkoholisten som trattar så sjukt dåliga viner med socker och kemikalier som tillverkas i Simrishamn och får något speksnamn från Italien som inte ens är en druva eller en region utan bara någonting de hittar på. ett liksom Tutti eller något som skriver de på sig när de färger kan. och det där tycker systemet är jättebra för då behöver de inte riskera att något glas går sönder, de behöver inte bära dem man bara fyller folket med, 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 med usel mölja och, 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 och så hela det här de säger att det ska liksom ge bättre kvalitet och bättre, det, det stämmer ju inte alls, det är ju total lögn eh, sen för, för leverantörerna jag är ju själv en del viner som jag insatte det där och, och det är ju fullständigt hopplöst för du får inte in det på hyllorna du kan inte göra någonting som folk kan köpa utan systembolaget har som påvar som beställer då, de säger ja Jo, men jag tror faktiskt att svenska folk, jag kan känna det i mitt hjärta, att svenska folket behöver ännu en syltig Amarone-kopia. Och den ska kosta 80 kronor och den ska vara... ja. Ja, vi inte har det silte på exakt samma sätt som de andra 50 vi har i vanliga sortimentet men kanske ännu lite sötsyltigare och om vi kan tillsätta någonting som tar bort eftersmaken också Men nej då blir det för olika de andra, vi har precis som de andra en till men med ett annat namn och så beställer de den och då får den komma upp på hyllorna men ska någonting komma in med något intressant och annorlunda, och ja, då måste den ju säljas så mycket via beställningar så alltså då måste folk gå och beställa den och vänta åtta arbetsdagar och, och först när det sker jättemycket i en butik så kommer in på hyllan, det, det är ju system som är, är helt miserabelt för, för, för seriösa vinhandlare och importörer naturligtvis. Eh, fler, fler argument, eh, jag, jag ser det här med att det skulle hjälpa att, 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 att man då skulle bli mindre alkoholiserad för att man inte kan köpa vin på lördag eftermiddag. Det enda det gör är att om jag träffar mina föräldrar i kyrkan om en slump på, på söndag de brukar gå ut och peka, de kanske kommer kommit in till katolska kyrkan i Stockholm jag bjuder med dem på en söndagmiddag och så har vi glömt att köpa vin. Och då får vi antingen, liksom så här, mina föräldrar inte några finsmakare på det viset, att, att knäcka en, en, en 500-kronors eh, Chateau Margaux-Cyrvain som ligger och väntar på, på att lagras tre år innan den når toppen. För det är det jag råkade hemma. Eller en champagne, det är liksom slös för en vanlig enkel söndagmiddag spontant med föräldrarna. Och då är det istället folköl som gäller. För det är ju tillåtet. Då har ju sig folkölen blivit mycket bättre än tidigare. Även öl, Men det är ju en del Att vi inte bara kan köpa en enkel flaska rövin. En hederlig bra flaska rövin för att spänn på ika samt som jag köper lite kött. Och Och, och, och det har ju ingenting. med alkoholister... Krogen har ju öppet till fem Det det finns alltid en öppen krog där man kan dricka Det finns alltid möjlighet att jäsa Eller bränna själv Det finns alltid svartsprit du kan köpa I värsta fall kan du göra som de gjorde på 70-talet Och sitta och dricka tesprit Det finns ingen... Alltså det hjälper inte mot alkoholism Det bara drabbar alla normala människor Som vill, vill dricka Någonting bra trevligt spontant Och jag, jag missar allt Varenda påsk, jag kommer aldrig ihåg att köpa i tid Plötsligt så kommer man iväg på påskafton Och så har man missat, och så är det fem dagar eller vad det är När man, inte kan, man ska ha massa gäster Och man kan inte köpa någon alkohol Allting, man får hålla på att låna sig genom vänkretsen Eller Eh, göra ägglikör på, på konstiga liksom, så här, fruktdestillat istället för, 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 för på, 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 det man, på rom eller konjak Allt där är ju bara helt galet Det handlar ju bara om att vi får en väldigt, väldigt bizarr tillvaro Där vi inte kan ha våra normala vanliga vanor
0: Och likväl är opinionen för systembolaget stark
1: Ja, och det handlar ju om tre saker tror jag. Det, Alltså framförallt Framförallt handlar det om att folk tycker om som sagt att straffas. De tycker väldigt mycket om alkohol. Och då kommer ju den här skuldkänslan att de på något vis måste få bestraffning. Och då är det ju bra att det liksom är svårt och dyrt och jobbigt och besvärligt. Men, men sen handlar det ju också om att de har så otroligt indoktrinerats. Systembolaget i är med att man har monopol på alkohol, gör med enorma vinster- och de pumpar de ju in i den här vedervärdiga IQ-stiftelsen som kallas. de kallas som inte ens vågar säga att det här är systembolaget det här är dina pengar vi har tagit när vi har sålt vin för dyrt till dig och det använder vi nu för att propagera och hjärntvätta dig till att tycka att vi gör rätt. Och det, jag tycker det är rent demokratiskt jag menar politikerna ska stifta lagar och de ska driva politisk verksamhet. <skratt> Att ett statligt ägt monopol får driva politisk propaganda för att de själva ska vara uppskattade och finnas kvar. Det tycker jag är totalt mot de demokratiska grundprinciperna. En sak är att, att, att Sossarna tog sina pengar eller Folkpartiet eller någon annan parti och, och liksom propagerar för Systembolaget. Men, men att då Systembolaget själva får ta en stor del av vinsten till att propagera för det här. Det är, det är fullständigt mot vad jag tycker. All, all, all demokratisk rättighet. <skratt> Förlåt mig, jag blir så upprörd så jag hosta på köpa. Jag sympatiserar med dig. Eh, så det handlar om, om mycket det att, att det har, de, folk har indoktrinerat och hjärntvätt så fruktansvärt och sen är det här behovet av, av det här masjokistiska svenska draget. Jag tror de två. Men okunskap också. Det finns ju ingen organisation mot. Så fort, det får ju alltid ut. I och NTO är ju oerhört rika. För de har ju ändå de få som får, får ha spel om pengar. Och därför är de ju enormt rika och kan driva en massiv reklamkampanj. Det ligger också i hela här folkhälso, alltså nykterhetsrörelsens otroliga betydelse i Sverige. Hur de nästan haft majoritet i riksdagen och hur de når in alla de här pengarna. Och det borde naturligtvis fråntas att, att bara socialdemokraterna Eh, idrottsverksamhet och nykterhetsrörelsen Ska falla på att göra spel om pengar Antingen borde ingen även, även socialdemokraterna Ja precis precis. Så, så an, antingen, alltså, Ett parti men inte de andra det, det, alltså, Skulle det vara ett afrikanskt land Skulle vi alla garva och säga att det där är ingen demokrati Det är ingen rättsstat det är helt absurt, antingen måste väl alla eller ingen att, att utnämna några vedervärdiga ideologier och säga att de ska ha rätt att tjäna enorma pengar på spel men inga andra. Då kunde man ju lika säga att bara nazisterna får ha spel om pengar, men inga andra. Bara om man är en ond nazist ska man få sälja penninglotter. Eh, det är ungefär lika sjukt i Sverige med att just de här utpekade. För de är på något vis allmännyttiga. SOSA är ju, vet vi, Socialdemokraterna är ju allmännyttiga. Medan då andra partier är onda de ska inte få tjäna pengar. Och nykterhetsrörelsen är då god för den håller på att förstöra för människor. Och ska inte få dricka och sådär. Då, men det finns ingen... Nu, nu. Men grejen är för det finns ingen motpart. När de då tar någon från IGT eller någon politiker och, och diskuterar alkoholfrågor. Då finns det aldrig någon att ta in som är från någon riksförbund. För alkohol, för att släppa. Då tar onikterhet,
0: de in någon. De är inte
1: Nej men låt oss njuta av vinrörelsen. Liksom. Utan någon sån finns det aldrig. Utan då tar de ju in någon från branschen. Och branschen är ju livrädd. För man kan åka på miljonböter och man kan få fängelse mer eller mindre. De, de är ju så livrädda hela tiden, vet jag själv. Man är, jag har ju några viner på systemet och, och, och man är dödsrädd för att göra någonting fel. För man kan drabbas så fruktansvärt mycket. Så ingen i branschen, och de vet också det här att man hör att de inte ja, flaskor, om ett företag går ut politiskt och jobbar ett bryggeri eller så, då, då kommer ju de flaskorna inte hamna i ögonhöjd på systembolagen. De kommer fuskas bort, de kommer inte tas in, utan det, det drabbar ju näringen. Så ingen i branschen vågar säga ett ont ord om nykterhetsrörelsen eller om det svenska alkoholsystemet. Och därför kommer det ju aldrig i debattprogrammen eller någonstans några motparter. Det, det finns nästan ingen som överhuvudtaget står för, för en frihetlig syn vad det gäller alkohol i Sverige. Men vi då
0: på Smedians relation som försöker dra ett litet skråt i den här stacken. Vad rekommenderar du? Hur ska vi vinna slaget mot IOGTNTO?
1: Det första var väl att dra in, att se bort och bli av med deras jäkla spelmonopol. Det var det första... Sen ska man kanske titta upp vad det är för lirare som är med där, eh, kopplingar till, till eh, mer ljussjugga rörelser och liknande om det finns sådana. Det kunde vara intressant att se om någon kan hitta. Eh, men sen måste man ju möta dem, man skulle behöva starta ett riksförbund för alkohol. Och, jag menar, det är bara i Sverige som vi skrattar jag ser, du, du ler när du hör det Nej, Det är det känns... att
0: jag osökt kommer att tänka på Svenska småbils- och rusdrycksförbund ja, men det,
1: men det känns, alltså, I Sverige känns det absurt Att starta ett, ett riksförbund För de 90 procenten som egentligen tycker det är helt okej okay att dela en flaska rödvin på kvällen. Eller ta sig en öl på krogen. Fast vi egentligen alla tycker att det är normalt och trevligt. Så kan vi ändå inte tänka oss en förening som står för det. Att politiskt driva den frågan. Utan vi måste ändå sitta och säga. Jo, jo men, ah, ja, men det är ändå bra att staten tar hand om oss och så reglerar det här lite. Hur skulle det annars gå?
2: Fast det är inte varje kompisgäng en informell mm. förening för... Ja, moderata drickare typ Inte moderata som moderater nu utan moderata Jag som... vet
1: inte ens alltså, Jag känner knappt någon som vill ha bort systemlaget Och då talar vi om min vänkrets Som antagligen är antagligen ner den mest då, då Frihetliga jag vet, jag vet inte vad man ska hitta De som, som, som vill komma ifrån Den här självpåtagna omyndeförklaringen I Sverige man vill vara omyndig och sen kan man gå in i politiken men då blir man inte myndig själv, då blir man bara överförmyndare åt andra omyndiga. Så det är ju väldigt sorgligt allting istället för att vi får ta tag i våra liv och det alkohol nu kommer folk säga som lyssnar på det här, men det är alkohol det är väl inte så viktigt. Ja det är faktiskt ganska viktigt för det är kanske är den största hobbyn vi har i, i hela det här landet. Jag, jag skulle säga att många finner nog större glädje i vin än de till och med finner i litteraturen eller i konsten så det är oerhört viktigt men, men dessutom så är det ju en symbolfråga. Allt det här skulle kunna gälla tusen andra frågor också. Och så när vi tar folkhälsa, så är det här liksom idiotiskt. Jag äter inte socker sedan åratal för jag ska hålla ner mitt blodsocker och jag försöker hålla ner min vikt. och Jag tycker inte socker är, är viktigt i, i min mat. Jag äter mycket fett, men jag låter bli socker. Uh, men jag skulle ju aldrig i livet vilja ha ett förbud. Jag vet inte göra en grej som annars är en. en, en, en Tänkande person på många sätt Men han har ju varit ute, först var han ute och efterfrågade sockerskatt För 15 år sedan i någon Aftonbladets artikel Och sen var det för fem år sedan fettskatt För då hade han förstått att det var fettet som var farligt Och inte sockret Men just det här det blir, man, man, man kollar upp någon tillfälle Ja just nu tror man det är farligt och just, Folk har olika gener, min, min, min gamla mormor Hon... hon åt hennes enda egentligen nöje det var, var småkakor. Hon, hon drack kaffe fem gånger om dagen och det åt hon ett par, tre kakor till. Hon var trådsman, hade jättebra värden och, och dog när hon var långt över 90. Och i helvete skulle hon betala skatt för sina småkakor och sina små eh, enkla vinerbröd för. Det, det är fullständigt absurt. Det eh,
0: är ja, för att göra en grej hur <skratt> du ska känna gott samvete.
1: Ja, och varför ska jag betala skatt? Jag menar okej, okay, jag, jag jag väger mycket, men, men de flesta som, som är överviktiga, de kostar inte all samhället mer än de. De, de dör innan de blir senila och behöver inte ligga på dyr långvårds- eh, eller kancerbehandlingar eller lite Det är oftast ett stort fördel för, för samhället att man, man går och dör i en hjärtattack lag när man har slutat jobbet, ett par år precis när man börjat börjat ut pensionen. Sen kan man tycka det är tragiskt om man ska naturligtvis säga att individen vill ju ofta leva länge och liknande och då måste man väga vad tycker man är viktigt och vad, hur mycket sånt och hur mycket sånt, men att lägga skatt på att använda skattesystemet som ett styrsätt mot folk tycker jag är att missbruka skatten.
0: Men jag tänker att det området där mm. de har gått hårdast fram det är väl mm. ändå tobakslagstiftningen. Mm. Är tobakslagstiftningen så att säga den här kanariefågeln i gruvan? Kommer vi att se mm. att på de andra
1: områdena kommer det att gå som det gick för cigarrerna? Det tror jag inte riktigt ändå. för Jag, jag tror tobaks... Tobaken är ju lite speciell med, med att liksom eh, att rö- om man inte talar cigarrer, cigarrer är ju ändå lite mer, Det har man inte gått lika hårt åt som på cigaretter med all rätta för att det inte säkert. det är i princip ofarligt att ta en cigarr någon gång i månaden liksom det så man blir ändå mer
0: upprörda när man röker cigarrer på uteserveringen än om man tar en cigarrer Ja men det hade de
1: blivit även innan lagar och, och det handlar mer om att de tycker du är, är, att du förhäver dig. Det, det handlar om jante mycket. Och att de tycker att lukten stör. Och att du sitter där och brer ut med en stor fet cigarr i mungipen. Eh, ta in en 300 liters kampanj och poppa korken så kommer de också bli riterade. Men jag tror ändå att cigaretterna handlar mycket om att det är så pass farligt- Eh, att det kanske ändå lite grann får jämföras med aspets och radon och sådana saker mer än kanske gåslever och, och, och vinerbröd eh, eller ens alkohol. Men det är klart att, att, att det finns ju en för att folk vill använda då ett område där man kanske kan acceptera mer, mer förbud för att det är så väldigt farligt. Och då finns det ju alltid. Eh, naturligtvis andra som vill kopiera det här på alla andra saker också. Eh, varför inte då? Men, då, men kan, vi, kan vi då mer eller mindre förbjuda cigaretter? Varför inte förbjuda socker och, och fett och, och kött och fisk och skaldjur? Och till slut sitter vi där och äter korn utan salt för det ska ju också förbjudas. Och det är naturligtvis livsfarligt. Våra liv skulle bli helt miserabla. Men, men jag tror ändå inte det. Det finns en risk, men jag tror ändå inte det är så att det bara är en slump att det är cigaretter som har behandlats så mycket. För cigaretterna är ändå... Jag menar, det, det är en rejäl, det, det, det skiljer sig alltså, det skiljer sig ändå i dödsstatistiken mot allt annat. Sen är det ju sorgligt hur snuset har åkt på samma. Att EU har liksom dömt ut snuset lika mycket som cigaretter. Fast det inte finns några, några syndliga, liksom farliga grejer med snus. Det kan väl öka blodtrycket och öka en mängd hjärtattacker möjligen. Men det är ju marginellt liksom, medan det här med lungcancer och cigaretter är ju ändå en oerhörd stor sak.
0: Så skulle du säga att rökförbudet på krogen var en bra eller dålig grej?
1: Alltså jag sörjde det mycket när det kom. För jag gillade ju verkligen det här att sitta med en trenchcoat i en bar en sen natt med en cigarill i munnen. Och vi gick faktiskt ut på våra stamställare och jag en kamrat och, och rökte cigarrer pipa och cigarriller med så svarta sorgband knutna kring rökverken <laughs> Har fina bilder på så jag var väldigt mod när det kom efteråt kan jag väl ha fått lite mer acceptans för det hela för att det egentligen inte för så mycket negativt med sig för det är ganska trevligt att gå ut och ta en cigarill ute på gatan och prata med folk om man är på en nattklubb eller sitta på en uteservering eh, och jag kan förstå för, för personalen att det har sina fördelar att slippa vara i där och maten smakar ju bättre om man inte röker inne på restaurangen jag tycker man skulle lätta upp det och, och öka möjligheten för rökrum. Att man även skulle få ta med sig veckorna till rökrum. Jag kan tycker det är helt okej att man inte röker i matsalen. För det, enligt etiketten ska man inte röka i en matsal i alla fall. Eh, men att det ska vara mycket lättare för restauranger att ha rökrum. Eh, där personal som själva har skrivit på att de tycker okej okay att gå in i ett rökrum att för, verka. Och där man får ha med drycker och liknande. Så jag, behö- jag kanske inte kämpar för ett total tillåtelse igen. Men däremot en. en, en... Det låter som att du kämpar för Danmark. Ja men lite så, där, där har de ju lite På det, på det viset, jag har helt rätt i. Danskarna har ju alltid varit lite mer frihetliga Än svenskarna
2: oh, ja. Som skåning känner jag starkt över det
1: här. Ja,
2: det Nej, men så här, man åker ju över. Om man är skåning så kan man ju alltid över till Danmark Dels för att få det här du talade ah. om innan Att man kan gå till liksom, en ölaffär Och prata med en expert Eller få ah. prova en shot liksom, innan man ah. köper flaskan ah. Och också där att kunna sitta i ett rökrum Och dricka, det är ju en helt annan sak Än det här mm. Nu har jag ju fått den här bilden i huvudet när Lars Anders sitter med 300 000 kronor champagne och mm. <laughs> röker cigarrer på uteserveringar. Så mycket för arbetarsånen från Gävle. Mm. Så jag måste snart gå och liksom skaka av mig den här bilden. Därför tänker jag att vi kan avrunda med den klassiska frågan vi ställer till alla våra poddoffer. Mm. Nämligen... Vad kallade du
0: <laughs> våra gäster? <laughs>
2: Men det är ju liksom offer för vår podd på något vis Men det är med den tänker jag
0: Ja, fortsätt <skratt> Okej,
2: okay. så i alla fall eh, Det finns ju då en konflikt Mellan dem som tycker att Amona Mart är det bättre bandet Och dem som tycker att Dismember är det bättre bandet Vilken sida står du på i denna brinnande konflikt?
0: Ja, nu har du ju nått vår Kännedom här Till vår fasa då Att du var syntare i din ungdom och inte hårdrocker.
1: Så var det, jag, jag kan säga att jag aldrig talat om något Av båda banden någonsin Men om du säger att det är en hårdrock så Uh, uh, jag har väl aldrig riktigt förstått det på hårdracket men jag försöker lyssna lite på Mustar så när fjullen hammar tatuerade in mitt ansikte på sin överarm och jag tycker det kan finnas vissa vissa poänger, kanske där men, men uh, jag är ju mer för complet och opera och klassisk musik Och, och jag gillade stint när jag var yngre Det kan jag fortfarande tycka att det är, kan vara lite trevligt ibland mm. Har
0: du träffat Hammar sen han gjorde tatuering? Ja det har jag, jag. Vad otroligt jobbigt det skulle vara för honom Om ni träffades och inte alls drog
1: ja, ah, ah, Jo men verkligen och, och överhuvudtaget Numera finns det, jag tror det är sex stycken Som har tatuerat in sina, mitt ansikte på sin kropp eh, Hur där. känns det? Alltså
0: för dig, inte
1: för dem som... Det känns, det känns ju hedrande men det känns också väldigt läskigt för att om, när jag sedan uttalar mig någonting så här politiskt eller så, så skriver de Hör, jag, jag tycker inte alls så här. då måste jag ta bort det, det är ju jättesvårt nu får du liksom tycka som jag för annars går det inte med min tatuering av det. Du
2: får ju inte heller byta frisyr eller liksom byta nej. skänkväxt eller någonting, du måste ju se ut som deras tatuering i resten av ditt liv. Och, och
1: några liksom är ju kanske inte lika konstfärdigt gjorda som andra så de kanske man skrattar lite åt några är väl trevliga sådär, men, nej, men det, det känns ju lite som man kanske skulle låta personen dö innan man tatuerar in dem. Eh, för man har ingen aning. Det är som att man inte ska liksom, ha statyer av levande människor eller uppkalla gator efter. För de har ingen aning vad jag hittar på för dumheter. De kanske kommer avkoda mig i framtiden. Och, och då kan det ju bli väldigt konstigt allting.
0: Det är som att ge fredspriset till en tillträdande president.
1: Ja, ja men det är lite så här. Det.
0: Vi har ju en avslutande fråga också som mm. vi ställer till alla gäster och det är att vi brukar be om ett boktips. Vad ska Smedianpoddens lyssnare läsa? för någonting?
1: Ja, som katolik på det väl säga som Karola att man ska läsa Bibeln, den heliga skrift. Men, men jag ska inte komma med det. Det,
0: med det... det gjorde faktiskt Sara Skyttedal. <här> den, vad tror jag jag det vi haft, ja,
1: men hon, hon är ju konvertid det. så det är klart. <här> 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 Eftersom vi är ett politiskt sammanhang så tycker jag då ger jag råd om en politisk bok. Och då ska man läsa Onkel Hås Hädelse. Här, för den fortsätter att vara Något av det bästa man kan läsa I politiska kåserier i Sverige Det är en liten fyrkantig röd bok Från 60-talet eh, Är det Unger han heter tror jag Gunnar Unger, Gunnar Unger precis, som, som skrev den. Och det var väl kåserier i svenskan Först som redigerades om till, till en, en bok Den ska man läsa när man är ung Och allting är tyvärr lika aktuellt Nu som då Det handlar om hur de river gamla kulturhus Och det handlar om dumma förmynderier Och höga skatter och, inskränkningar och och att det behövs en gammal frihetlig gubbe som sitter där och och muttrar över hur hur allting går fel i samhället.
0: Utmärkt. Tack för detta tips och tack för att du kom hit,
1: Edvard Blom. Tack så hemskt mycket. Det var väldigt trevligt.